0: Kerntechnologie zit overal. Niet alleen in Doel of the Ange, maar ook in het ziekenhuis, op je appels en in de ruimte. In deze podcast ga ik op zoek naar de kern. Letterlijk. Hoe stralend ziet onze toekomst eruit? En wie leidt ons land naar een energieke doorbraak? In vier afleveringen ga ik op zoek naar de zin en de onzin van nucleaire technologie. kerncentrale. Die retrofuturistische torens aan het water waar precies altijd veel rook uitkomt. Homer Simpson werkt die ook niet in een kerncentrale? En zwemmen daar niet van die vissen met drie ogen rond? En in de kranten gaat het er precies ook al jaren over. En, en, en Tsjernobyl, die ontploffing, dat was een ramp. Maar eigenlijk, wat gebeurt er precies in een kerncentrale? Simpel gezegd is een kerncentrale een elektriciteitscentrale. Energie wordt opgewekt door het splijten van uraniumatomen. En wanneer je zo'n uraniumatoom splijt, dan komt er enorm veel warmte vrij. En die warmte zorgt voor stoom, die dan weer een gigantische dynamo in gang zet. En die dynamo maakt elektriciteit. Net als op je fiets, maar dan wat groter. Simpel. Deze dagen hoor je veel over het eventueel sluiten van die kerncentrales. Maar we moeten wel opmerken dat we in België juist erg goed zijn in die kerncentrales. We waren zelfs jarenlang een van de meest nucleaire landen ter wereld. We hebben dan ook twee grote kerncentrales. Eentje in Doel en eentje in Tianj. En die kerncentrales zorgen al meer dan 40 jaar voor zowat de helft van onze elektriciteit. In Amerika bijvoorbeeld zorgt kernenergie maar voor zo'n 20% van de elektriciteit. En in Nederland zelfs maar 4%. Daar verbruiken ze vooral veel aardgas. België kent dus wel het een en ander van kernenergie. En ondertussen ook wat van hernieuwbare energie, waar sinds 20 jaar stevig in wordt geïnvesteerd. Zon en wind voorzien nu voor bijna 15% van onze elektriciteit. En de combinatie van kern- en hernieuwbare energie zorgt ervoor dat België een vrij koolstofarme energieproductie heeft. Maar we weten dat het nog beter moet. Wie aan kernenergie denkt, hoort in zijn hoofd soms ook alarmbellen afgaan, ziet gevaarssymbolen opduiken en denkt aan mannen in gele pakken die met grote vaten zeulen. Kernenergie heeft natuurlijk zijn minpunten. Het laat zoals elke industriële productie afval achter. Nucleair afval. Het wordt enorm veilig beheerd, maar het duurt uiteindelijk wel honderdduizenden jaren voordat het niet meer radioactief is. En waar sla je dat op? Met de klimaatdoelstelling van 2050 wordt de nood aan CO2-arme energieproductie steeds groter. En één vraag dringt zich op. Kunnen we het binnenkort 24 op 7 met enkel zon of wind? Of hebben we daarnaast nog een andere koolstofarme energiebron nodig, zoals kernenergie, op moment dat er geen wind of zon is? Welke rol is er nog voor kernenergie in deze huidige klimaatcrisis? Om dat te beantwoorden lijkt het me handig om eerst even terug te gaan naar de jaren 50, toen hier in België de eerste kernreactors begonnen te draaien.
1: De eerste centrales, commerciële centrales voor de productie van elektriciteit, zijn uh, gebouwd in 1975. Maar de geschiedenis van kernenergie is veel vroeger gestart. De eerste onderzoeksreactor hier op het SCK is in 1956 gebouwd. En twee anderen begin jaren zestig. En uh, als je kijkt naar hoe toen in de media daarover gesproken werd, dan was er heel veel optimisme. Het, was, uh, het werd voorgesteld als een soort van nationaal prestigeproject uh, dat België internationaal de kaart ging zetten. Het was helemaal geen kritiek over veiligheid of, of de noodzaak
0: ervan. Doen, dat is natuurlijk veranderd. Gaston Meskes is kernfysicus en is als onderzoeker moraal-filosofie verbonden aan het Studiecentrum voor Kernenergie en ook aan het Centrum voor Ethiek en Waardeonderzoek van de Universiteit Gent.
1: Milieubewustzijn rond nadelige effecten van kernenergie is er pas in de jaren zeventig gekomen. Uh, dan, dan ging men zich echt meer concreet richten op, um, op de nadelige effecten van kernenergie, uh, dus afval, maar ook natuurlijk de mogelijkheid tot een uh, groot reactorongeval. En de tweede vorm van kritiek, ook hier in België concreet, ging over ongebreidelde, ambitieuze uitbreidingsplannen van de energiesector. Men speculeerde op een stijgende vraag naar elektriciteit. Onder andere ook omdat bijvoorbeeld meer en meer mensen ook gewoon elektrische apparaten en zo in huis gingen nemen, transport enzovoort, de industrie die dus uitbreidde. En dus dan, om aan die stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen, was kernenergie eigenlijk de ideale oplossing. Uh, men moet ook bedenken uh, dat de steenkoolmijnen in België stil aan het sluiten waren. Dus België had eigenlijk geen eigen voorraden meer. Al de rest, aardolie en aardgas moest ingevoerd worden. En dan heeft de oliecrisis van de jaren zeventig eigenlijk gewoon dat kernenergieprogramma echt nog een duw gegeven, een positieve duw.
0: Die oliecrisis jaagt ook in België de energieprijzen de hoogte in en zorgt wereldwijd voor een zware economische ramp. Met het afbouwen van steenkool en het gebrek aan olie ziet de overheid de oplossing in kernenergie. De Belgische overheid heeft eigenlijk gewoon
1: een heel kernenergieprogramma op, op tafel en dus op de tekentafel al ontwikkeld, vooraleer het grote publiek daar eigenlijk lucht van kreeg. Um, het is maar pas toen men zocht naar een locatie voor de eerste kerncentrale, mm. dat de publieke opinie eigenlijk gewoon getriggerd werd daardoor en de mensen te horen kregen wat er eigenlijk, wat er
0: eigenlijk de plannen waren. In die plannen is er eerst sprake van Zeebrugge als locatie voor de eerste kerncentrale, maar uiteindelijk wordt er gekozen voor Doel en Tiange. Daar willen ze de eerste commerciële kerncentrales van ons land bouwen. Voor de bewoners in de buurt, en eigenlijk voor alle Belgen, was zo'n project totaal nieuw en dus ook erg onduidelijk.
1: In die tijd, in de jaren zeventig, uh, toen het beslist werd om voor de locaties Doel en Tiange, um, zijn er natuurlijk procedures gevolgd. Maar een het soort van uitnodiging naar de mensen toe om samen hè, dus die optie te bespreken is er nooit geweest. Uh, dat zat niet in de politieke cultuur van toen. Je zou kunnen zeggen dat dat nu wel het geval is, maar, maar toch, ja, publieksparticipatie in grote technologische projecten blijft, blijft nog altijd een uitdaging. Hè. Dus, uh, maar toen was het zeker... Toen was er niets. Hè. Het werd dus aangekondigd en dan volgde er protest. Het was een typische, wat men in het Engels zegt, uh, decide, announce, defense uh, strategie. En, maar desondanks zijn de centrales er toch gekomen, uh, want er waren verschillende stemmen in het debat, ook lokaal van de bevolking. Men zag niet alleen de gevaren, maar ook het potentieel. De werkgelegenheid bijvoorbeeld uh, was een heel uh, sterk argument uh, van de voorstanders van kernenergie en de, en de overheid op dat moment. En daar blijven natuurlijk lokale overheden ook niet ongevoelig voor. En, uh, dus uh, de, de, de dynamieken voor en tegen bestonden, maar uiteindelijk werd er altijd wel beslist in het voordeel van de kernenergie, bij wijze van spreken. En, uh, wat natuurlijk niet, be niet betekent dat de protesten stilvielen. En als ik zeg protest, moeten we dat niet per se in een dunne interpretatie gaan zien als zijnde protestbetogingen uh, of zo. Nee, het gaat ook over, er wordt heel veel gepraat, weer constructief gepraat, uh, maar niet genoeg
0: om dat eigenlijk genoeg gewicht te geven als een soort van, uh, in, in het kader van een beleidsbeslissing. Doel en Théange zorgen decennia lang voor het overgrote deel van de energie in ons land. En de milieubewegingen? Die blijven al die jaren discussiëren en ook investeren in het maatschappelijke en politiek debat.
1: De Belgische kernuitstap is, is eigenlijk een, een politiek product. Dus dat tot stand gekomen is bij de regeringsvorming in 1999, bij de regering Verhofstadt 1. De Groenen werden opgenomen in de coalitie om een meerderheid te kunnen maken. en De Groene namen een van hun voorwaarden vanuit hun verkiezingsprogramma mee naar de coalitievorming, namelijk de kernuitstap. En die is toen mee goedgekeurd, in een soort van globaal pakket natuurlijk, dus voor, om een regering te kunnen vormen. Terwijl er eigenlijk gewoon nooit echt een debat rond geweest is. Dus ook in de aanloop tussen 1999 en 2003, toen de wet op de kernuitstap gestemd is... Zijn er debatten geweest natuurlijk, politieke debatten, maar niet echt een maatschappelijk debat. Er is eigenlijk nooit in België een echt maatschappelijk debat met bevolking en vooral middenveld geweest rond kernenergie. Niet bij de introductie ervan, dus na de oorlog, en ook niet bij de kernuitstap die dus, die dus in
0: 2003 wettelijk een feit werd. Veel experten zijn blij met de aandacht die kernenergie de laatste jaren krijgt. Want nooit in de geschiedenis werd er zoveel over de technologie gesproken als vandaag. Maar heel wat van die specialisten vinden ook dat het inhoudelijk aspect nog te vaak ontbreekt, waardoor de voor- en nadelen nogal te vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. En dat is niet bepaald ideaal voor het debat. Ik bel met Mirto Tripathi in Parijs. Mirto is een ingenieur met een opvallende achtergrond.
2: Ik heb to om de nucleaire sector te Not because I wasn't happy with the nuclear sector anymore, because I had found a challenge that was greater uh, than what I was doing, uh, which was uh, climate change. And I wanted to um, have a job that explicitly supported the fight against climate change. And uh, finally, having discovered all the stakes and issues relating to climate change, I actually returned back to nuclear uh, to actually fight it for real. Dus uh, so dat
0: was een grote begon als ingenieur in de nucleaire industrie, maar nam na een aantal jaren het besluit om vol voor haar passie te gaan. Actie voeren voor het klimaat. Het lijkt een opvallende breuk tussen twee werelden, maar wat op het eerste zicht misschien een tegenspraak lijkt, is voor Mirto een harmonie. En doordat ze zichzelf steeds de spiegel voorhield, is ze intussen een van de stemmen die beide kanten van het verhaal kent.
2: First, I have to say that even as an employee of the nuclear industry, I was myself and like everyone exposed to the same kind of information that we generally can see uh, in the media. And I was not too comfortable with everything. And uh, the, the 10 years I spent in the nuclear uh, industry, I have uh, sought uh, answers. And I've I've, I've uh, searched to understand uh, what I was uh, really contributing to. And uh, I was really keen on um, making sure that I was not contributing to something that I didn't appreciate or wanted or anything. And the arguments against nuclear energy for me uh, were the same that everyone else has uh, when they haven't looked closely and for a long time uh, to the subject. Um, we have all been exposed for all or most of our lives to repeated messages through media and pop culture regarding how evil nuclear is, uh, dangerous of wastes, accidents um, and so on and so on, I could go on forever. Um, what we are not exposed to are the contributions of nuclear energy uh, to our lives. Our environment, our health and our prosperity.
0: Dat veel mensen vooroordelen hebben over kernenergie, kan ze begrijpen. Maar dat een deel van de jeugd over verkeerde informatie beschikt, daar kan ze niet goed bij.
2: Uh, in in Frankrijk there's er een opinion poll uh, not so long ago that said that 86%, dat is 86% of young adults from 18 to 35 years old, so that's the generations that are making the decisions today and will make the decisions tomorrow, they think nuclear is is emitting greenhouse gas in the atmosphere and is a big contributor to climate change. So that's false, completely untrue. That that same generation of, of young adults put number one as their priority, climate change. How do you want those people to make a decision for themselves based on their own conviction when they lack such a huge piece of information that is nuclear energy that provides today 75% of their power and is responsible for a very important part of why France is what it is today and the uh, level of prosperity it enjoys uh, on the world market? How do you expect them to make a sound reasonable decision based on what their objectives for them and their children are? You can't.
0: Het is natuurlijk niet heel gek dat veel jongeren die ideeën hebben. Sinds Tsjernobyl en Fukushima is de hele wereld opnieuw opgeschrikt door het gevaar van radioactiviteit. Een gebeurtenis die op verschillende generaties een indruk heeft nagelaten.
2: Well, the the nuclear industry is Almost 60 years old uh, today, which makes it still a rather young, recent uh, form of uh, energy. But still, 60 years of experience feedback uh, that we have today. Uh, there's a little more than 450 plants uh, on uh, uh, many different countries spread on all continents. Uh, so we have kind of good uh, grasp of how it can run, right? There's only been three accidents, uh, serious accidents in um in de nucleaire industrie, uh, only one, has led to uh, a death. It's Chernobyl. Uh, the two other ones, Fukushima and Thri Island, actually had no casualty associated to it and will not, uh, even in the future.
0: De ramp in Chernobyl heeft heel wat slachtoffers gemaakt. 31 mensen zijn kort na de ramp overleden aan directe gevolgen van de ontploffing en het opruimen van het puin. Men schat zelfs dat er ongeveer 2200 opruimingswerkers zijn overleden, of zullen overlijden aan de gevolgen van de blootstelling aan de hoge stralingsdosis. Het rapport van de VN schat het aantal doden zelfs op 4000. En er was ook veel ecologische en sociale schade. Een gebied vijf keer zo groot als België werd besmet met radioactief cesium. In totaal moesten meer dan 300.000 mensen geëvacueerd worden. En nog steeds is er een zone met een straal van 30 kilometer die je niet mag betreden zonder toelating. Aan de basis van de ramp lag een menselijke fout. Maar ook de reactor, die onveilig was van concept, vormde een probleem.
2: So Chernobyl, yes, was een heel serious accident... Uh, under very specific circumstances with a very early uh, technology that uh, will not um, be found elsewhere since then, thank God, because it was inherently dangerous in its design. And uh, Chernobyl cannot happen again in any of the current reactor designs. So it was a very uh, specific context. Uh, and it was a very, very serious accident and disaster that led... ...to a couple thousand uh, death. Ja, yeah. so that was the very serious one. But that's the only one. That's the only occasion in the history of uh, nuclear power... ...when uh, you could account for a death-related.
0: De kans dat een ramp zoals die in Tchernobyl bij ons voorkomt... ...is heel onwaarschijnlijk. De huidige reactoren worden extreem beveiligd, minutieus beheerd... ...en zijn zelfs helemaal anders gebouwd... ...dan die van de Sovjet-Unie in de jaren zeventig. Als adviseur van de Groene-Franse minister van Milieu, Pris Lalonde, werd Mirto continu met een heel pak kritische vragen bestookt rond kernenergie. Want los van het gevaar op kernrampen, is ook de onduidelijkheid rond kernafval iets wat veel mensen bezighoudt.
2: Nucleaire waste, even als je legitiemelijk over de uh, potentiële danger die ze representeren, en de lengte tijd die ze uh, uh, actief zijn, laten we zeggen, uh, even though everyone knows that they're actually managed, uh, uh, pretty well managed and partly accounted for uh, from uh, the very moment when they're produced, to the very end uh, when they're stored. They're internalized completely uh, in the process and they never, never get out. Um, they never hurt anyone or anything, uh, people or the environment. Uh, and there is really no reason why they should. So even if you're concerned about what could happen, we actually know that nothing happens. You know, there's, We have no examples in mind of any time where a nuclear waste has hurt anybody or has made a damage to the environment. And next to that, we compare with all the other wastes that are not managed and some of them not at all. And This is where I don't understand, is that I don't understand why we don't care, we don't spend that much money, political credit, uh, uh, public attention, to all those other wastes that are not managed at all. And that's that's the chemical pollution in the environment, that we have... a We have a, a, an entire ocean of plastic, for Christ's sake, you know? <laughs> uh, there's electronic waste, there's uh, leaking landfills, air pollution, uh, greenhouse gasemissie is een waste, is een waste dat uh, fossielvuelindustrie uh, is 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 taking throwing up in the air like this.
0: Er zijn nog geen incidenten geweest met afval en het wordt ook heel secuur beheerd. Maar kunnen we dat in de toekomst ook garanderen?
2: I understand the 10,000, 100,000 years uh, for which those uh, radioactive waste will last, but first, they're very limited in quantity compared to the amount of power that has been generated. That amount of power has been very beneficial to population, that saved lives every day. En dat nucleaire waste wordt niet alleen gegeven voor die 100.000 jaar years. maar in addition to dat hebben we vandaag today die met die with kunnen waste.
0: Om te begrijpen hoe we met dat afval omgaan, gaan we langs bij Wouter Schoeiers voor een bijles in de aula van de Universiteit van Hasselt. Professor Schoeiers is gespecialiseerd in nucleaire technologie.
3: Het nucleair afval komt eigenlijk van verschillende zaken. Aan de ene kant heb je natuurlijk een heel belangrijke fractie... ...is de gebruikte kernbrandstof. Dus dat is zeker, zal ik zeggen, een belangrijke bron... ...van het meer alle, hoogactief radioactief afval... Maar daarnaast is het zo dat een, een kerncentrale eigenlijk net zoals een andere industriële centrale, eigenlijk dat daar een heleboel materialen gebruikt en verbruikt worden, die op een bepaald moment moeten vervangen worden. Ook beschermende kleding die dat de mensen dragen, uh, afval van, van water- en gaszuivering. Dus je ziet dat er veel materialen die verbruikt worden en die natuurlijk ook als radioactief afval uh, afgevoerd worden.
0: De verschillende soorten radioactief afval worden gecategoriseerd van A tot C. Het is die hoogste categorie, de C-categorie, waar iedereen over spreekt als het gaat om het uh, zogenaamde hoogactieve afval. Het is afkomstig van de kernbrandstof in de centrales. Zo'n vier vierkante meter per centrale per jaar. Het goedje is enorm radioactief. En dat voor nog zeker 100.000 jaar. En geeft ook een enorme hitte af. Het is dus maar best dat het
3: afval secuur wordt
0: opgeslagen.
3: Bij het hoog... Uh, radioactief afval, waar we nu over spreken, daar, daar gaat men eigenlijk echt een ondergrondse berging gaan doen. En dat gaat ook met verschillende uh, lagen. Wat we hier in België hebben, eigenlijk het supercontainerprincipe uh, dat daarvoor toegepast wordt. En dan gaat men eigenlijk op, op, op een grote diepte eigenlijk een geologische berging voorzien. Dat is eigenlijk bij, specifiek voor het categorie C uh, afval dat daarvoor gebruikt gaat worden. En dat heeft heel veel verschillende lagen. Hè? Ik bedoel, je hebt eerst de, je kanister, je hebt een soort van overpak, je hebt een soort van filter daar rond, je hebt een buffer daar rond, je hebt nog een envelop, je hebt nog een, een bijkomende betonlaag. Dus dat is echt wel... Allez, de opbouw op zich, van zo een stokage bestaat al uit, uit meerdere lagen. En dan is de voornaamste barrière, eh, als we het echt ondergronds gaan bergen, ook nog de boomse klei, dat we eigenlijk nu aan het bestuderen zijn voor de berging van het hoog radioactief afval.
0: Boomse klei. Als ik me goed herinner van de lessen aardijkskunde, en dat is al even geleden, dan is dat een klei ondergrond of uh, een diepe kleilaag. Bij het Centrum voor Kernenergie hebben ze in 1980 een ondergronds laboratorium in die boomse klei aangelegd, op meer dan 200 meter diepte. In die klei zou in de toekomst een mogelijke opslagplaats voor ons nucleair afval gebouwd kunnen worden.
3: Een van de uh, belangrijkste redenen is het zelfhelend karakter van klei. Dus dat betekent eigenlijk van dat, klei, er gaat, dat er gaat heel veel straling vrijkomen uit dat hoog radioactief afval. Dat beschadigt eigenlijk de klei, maar de klei kan zichzelf herstellen. En dat betekent ook dat eigenlijk eenmaal als dat radioactief afval gaat migreren doorheen de klei, dat dat extreem, extreem traag gaat gebeuren. Want uiteindelijk zullen alle barrières die wij als mens opwerpen falen. En is de voornaamste barrière uiteindelijk de klei. En is het vooral een, een matrix die eigenlijk voor een hele goede immobilisatie moet zorgen en door het zelfhelend karakter van de klei is dat daar een heel geschikte uh, matrix voor. Een
0: matrix die voor een goede immobilisatie moet zorgen. Een omhulsel dus dat het nucleair afval op zijn plaats moet houden. In België zullen we de berging misschien in onze kleigrond doen, maar in andere landen kiezen ze soms
3: een andere ondergrond. Er zijn verschillende systemen aanwezig. Bijvoorbeeld in Finland, in Onkalo, uh, gebruikt men een rotsgesteelte. In Zweden overweegt men kalkgesteen. Uh, er zijn zoutgesteenten uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En in België, zoals ik zei, is het in, in de Boomse Klei dat we aan het kijken zijn. En ook in de Verenigde Staten kijkt men ook naar tuff uh, Dus er zijn verschillende geologische lagen waar men overweegt eigenlijk om de berging van radioactief afval uh, te realiseren. Maar natuurlijk ook de diepte is daarbij een belangrijke factor. In vart.
0: Finland, daar zijn ze al serieus
3: beginnen graven. Op
0: het eiland Olkiluoto, vlak aan de kust, wordt er een gigantisch gangenstelsel geboord. Er komen zo'n 100 verdiepingen diep onder de grond. Daarin zal het nucleair afval, secuur verpakt door zo'n matrix, weggezet worden. Waarna het gangenstelsel helemaal wordt afgesloten, zodat niks of niemand erbij kan. En ook in Frankrijk zijn ze onder andere bezig met zo'n gigantische graafwerken voor de toekomst.
3: Het zou eigenlijk beter zijn als we Europees een soort van beleid zouden kunnen hebben dat we in functie van alle verschillende ondergronden die er binnen Europa voorhanden zijn... dat we eigenlijk Europees een oplossing zouden hebben... dat radioactief afval van de ene lidstaat... waarom moet elke kleine lidstaat zijn eigen radioactief afval gaan bergen? Ik denk dat de Europese bevolking als geheel er baat bij heeft... als we binnen Europa zouden kijken, alle mogelijke oplossingen vergelijken... Uiteindelijk wordt radioactief afval wordt niet geproduceerd in gigantische hoeveelheden. We spreken hier nog altijd over, over kleine hoeveelheden, relatief gezien ten opzichte van andere afvalstromen. Als wij ergens een veilige berging gaan, gaan uh, maken voor het afval van, van de verschillende Europese kerncentrales, en we weten dat dat de beste oplossing is binnen heel Europa, dan denk ik dat we eigenlijk een, een, nog een betere oplossing zouden kunnen hebben dan dat we nu elke lidstaat voor zich... Een, een oplossing laten
1: uitwerken.
0: Een Europese samenwerking zou die berging kunnen vergemakkelijken, wat op lange termijn een gegronde oplossing zou kunnen bieden. Maar in België is er nog een ander project op til. Een project dat onderzoekt of we de bergnucleaire afval in de toekomst niet serieus kunnen verkleinen. In de Kempen, tussen veel bossen en vijvers, staat een gigantisch centrum. Op het eerste zicht onopvallend tot u de vele slagbomen en wachtposten ziet. Het is het SCK, het Studiecentrum voor Kernenergie. Een plek waar je zonder het juiste pasje onmogelijk binnen geraakt. Op het SCK zijn ze bezig met zowat alles wat nucleair is. Veiligheid, bescherming, gezondheid, innovatie. En ze zijn er wereldleider in. Het is hier dat ze ook bezig zijn met revolutionair onderzoek naar het omzetten van nucleair afval in energie.
4: Ik ben Gert van Rijnde. Ik ben hoofd van de groep Fysica van de Nucleaire Systemen hier op SCK. Ik werk hier al twintig jaar. Ik werk ongeveer negentien jaar dan voor dat project. Dat blijft ongelooflijk spannend en, en interessant, omdat je echt altijd maar die grens verlegt van dit konden we gisteren nog niet en, en morgen kunnen we dat misschien wel.
0: Gert van den Einde
4: gaat volop
0: voor die toekomst. Hij werkt bij het SEK aan een uiterst innovatief project, MIRA, een nieuwe soort reactor.
4: Wel, MIRA is een uh, versneller aangedreven systeem. En dat wil eigenlijk zeggen dat je een kernreactor hebt waar dat je te weinig splijtbaar materiaal insteekt, dus te weinig splijtstof instopt, om die fameuze kettingreactie te kunnen onderhouden. Te weinig splijtstof, maar vooral
0: ook splijtstof die elementen van het huidige radioactieve afval bevat, de kleinere actinides. Het komt er eigenlijk op neer dat ze op het eerste zicht waardeloze elementen toch nog nuttig gaan gebruiken om energie te maken en om te zetten in splijtingsproducten.
4: Transmutatie is eigenlijk de algemene naam voor het omvormen van het ene element in het andere element. Dat zijn de alchemisten van vroeger, die wouden ook niet anders dan transmutatie doen, lood in goud omzetten. Wij bedoelen met transmutatie in de context van nucleair afval, is dat het omzetten van die kleinere actinides, en dan heb ik het over Neptunium, Americium en Curium, elementen ver in de tabel van Mendeleev, om die om te zetten naar. Elementen, isotopen die minder langlevend zijn en minder warm zijn, minder warm te produceren.
0: Na een hele wirwar aan formules krijg je een reactor die werkt met een deeltjesversneller, waarin snelle neutronen verkregen moeten worden om een kettingreactie mogelijk te maken. Dat betekent natuurlijk ook dat als die beweging of versnelling er niet komt, de reactor ook niks waard is. En die mogelijkheid tot stilstand maakt zo'n reactor compleet onschadelijk en veiliger dan alle andere systemen. Op termijn zou het nucleaire afval van onze kerncentrales gebruikt worden als brandstof voor die werking. Wat natuurlijk een enorm voordeel geeft. Want zo kunnen de afgekeurde, minder actieve elementen
4: alsnog energie opwekken. En het idee van een versneller aangedreven systeem is om die minor actinides, of die kleinere actinides, in zo'n snelle neutronenflux te stoppen. In zo'n snelle in een reactor, waar dat er heel veel snelle neutronen rondvliegen. Waarom? Omdat we dan die actinides gaan kunnen splitsen. We gaan die opsplitsen, zoals dat we met uranium doen, in twee splijtingsproducten. Ja? Die splijtingsproducten hebben een veel kortere levensduur en zijn ook niet zo warm. Ja? Dus als we dat kunnen doen met afval, met het nucleaire afval, dan kunnen we eigenlijk de ingenieurs vereisten voor die geologische berging, dat voor ons in België de referentieoplossing is, hè, serieus gaan verminderen. Want wat is het grote probleem met warmte en langlevend? Ja, je stopt iets onder de grond in een laag waarvan dat je verwacht dat ze voor miljoenen jaren stabiel gaat zijn. Nu, als ik iets in de grond stop dat heel warm is en mijn laag gaat warmer en warmer en warmer worden... Ja, dan kan ik niet meer garanderen dat die laag stabiel gaat zijn. We zijn hier nu in ons ondergrondslabo labo experimenten aan het doen om klei warm te maken en te kijken wat de impact daarvan is. Om te kijken hoe warm mogen we het stoken. Maar dus, dat wil zeggen, als we iets heel warm in de grond willen steken, dan gaan we daar veel ruimte voor moeten hebben. We gaan daar veel plaats voor moeten, zien, voor moeten voorzien, zodanig dat die klei niet te hard gaat opwarmen. Ja? Nu, als we... Een hoop van die warmteproducerende elementen, die, die actinides, als we die kunnen omvormen naar vissieproducten die minder langlevend en minder warm zijn, dan kunnen we die geologische berging kleiner maken. Kunnen ze ook minder langlevend maken, dus de, de tijdsdruk, hoe lang dat die berging intact moet blijven, kan dan ook korter worden. Zo'n versneller aangedreven systeem en heel die technologie die daar rondhangt van dat, dat verbranden van dat nucleair afval, en dat in onze terminologie transmuteren of transmutatie van dat nucleair afval, dat gaat de geologische berging niet vervangen. Maar dat gaat er wel voor zorgen dat de ingenieursvereisten op die geologische berging makkelijker worden. Minder groot, minder lang en dus gemakkelijker om te ontwerpen en gemakkelijker om veiligheidsstudies rond te doen. Over de hele wereld is men bezig met het ontwikkelen
0: van kleine, innovatieve kernreactoren. Op dit moment worden er wereldwijd al zo'n 70 -tal gebouwd, met China, Rusland en de VS op kop. Bill Gates heeft erin geïnvesteerd en zelfs Rolls Royce ziet er toekomst in. Zij willen zelfs al tegen 2030 kleine kerncentrales gaan bouwen in Engeland. De meeste van die reactoren zijn SMR's, Small Modular Reactors. Ze zijn klein en min of meer goedkoop om te bouwen. En ze zijn ook modulair. Je kan beginnen met één of twee en later nog centrales toevoegen. Om ze zo samen meer energie te laten produceren. Op die manier is het ook voor kleinere landen economisch realistisch om nieuwe kerncentrales te bouwen. En dan is er nog een nieuw model dat opvalt. Een model dat de groene kerncentrale wordt genoemd. Het is een nieuw type centrale dat ze op dit moment nog aan het ontwikkelen zijn op verschillende plaatsen in de wereld. Maar het is ook een concept met believers en non-believers. We gaan op bezoek bij professor in de kern- en stralingsfysica van de KU Leuven, Natal Severijns. Hij is een voorvechter van die nieuwe groene kerncentrale die draait op thorium.
5: Thorium is gewoon een ander heel zwaar element dat in de natuur voorkomt, vergelijkbaar met, uh, met uranium. Eigenlijk een zwaar metaal.
0: Thorium, ik had er nog nooit van gehoord. Een soort metaal dat in hopen beschikbaar is in Amerika, India en Australië.
5: Thorium op zich heeft een paar belangrijke voordelen. Namelijk dat het in veel grotere hoeveelheid, minstens vier keer meer, op aarde aanwezig is. En tegelijk ook dat we thorium volledig in energie-elektriciteit dus kunnen omzetten. Terwijl bij uranium maar typisch van de orde van een procent kan gebruikt worden om elektriciteit te produceren. En dus zodat je meer kan gebruiken, het volledig kan gebruiken om elektriciteit te maken en er veel meer aanwezig is, is er genoeg thorium op aarde om minstens 10.000 jaar of zo uh, heel de wereld van elektriciteit uh, en andere vormen van energie te voorzien eigenlijk.
0: De groene kerncentrale zou niet werken met water als koelstof, maar met gesmolten zouten. En je zou volgens professor Severijns naast thorium ook kernafval kunnen gebruiken als brandstof. En de centrale optorium zou net als de SMR's van daarnet een pak compacter zijn dan de kerncentrales die
5: we nu kennen. Er is heel veel focus op kleine centrales van 100 tot 300 megawatt die dus eenvoudiger, veiliger zijn, daardoor ook een lagere kostprijs hebben wat het grote probleem is van de huidige kernindustrie. En dus het is realistisch um, dat tegen 2030, 35 verschillende van die kleine reactoren effectief op de markt zullen komen. Dus binnen tien, 15, 15 jaar. En als die dan blijken aan de huidige verwachtingen te voldoen, um, dan zou dat wel eens um, heel belangrijk kunnen zijn voor de kernenergiesector naar de toekomst toe.
0: De kleine kerncentrales zouden niet alleen een pak kleiner zijn dan die van Doel of Tiens. Maar zouden het er ook nog eens heel anders gaan uitzien, volgens de professor?
5: Eigenlijk kan uh, of gaat zo'n centrale eruit zien uh, als eender welk bedrijf op een industrieterrein. Omdat je niet met, uh, met stoom en zo werkt, um, um, er gaan geen hoge koeltorens meer zijn. Behalve het feit dat er natuurlijk veiligheidsmaatregelen zijn en dat je niet zomaar binnen kan ga je aan de vorm van het gebouw helemaal niet zien dat dat een kerncentrale is en geen drukkerij of geen uh, firma die uh, machineonderdelen produceert om maar iets te zeggen.
0: Het klinkt als een utopie. Elke grootstad een eigen kleine kerncentrale. Professor Severijns heeft het nog over een heleboel andere voordelen die vaak ook opgaan voor de andere kleine kerncentrales van de toekomst. De centrales zullen elektriciteit kunnen opslaan en kunnen zo dus makkelijk gecombineerd worden met wind- en zonne-energie. En hoewel de prijs van zo'n kleine centrale hoog blijft, ziet hij toch
5: een mogelijkheid voor de bouw van die kleine kerncentrales in België. Het is niet onmogelijk dat als reactoren klein zijn, en dus goedkoper dan de huidige reactoren, dat je naar een soort van coöperatief financieringsmodel zou kunnen gaan, waarbij je niet alleen de staat, maar ook bedrijven in de omgeving van de reactor, de gemeentes die daar um, gelegen zijn en zelfs privépersonen die hun stroom van die kleine reactor krijgen, dat je die zou betrekken. Hm? Dus, maar dat moet onderzocht worden. Hoe kan je een bedrag van anderhalf à twee miljard um, coöperatief financieren? Maar door een coöperatieve financiering komen we bij een ander iets dat moet gerealiseerd worden. De draagkracht, de aanvaardbaarheid van kerntechnologie bij de bevolking. Nu is er heel wat weerstand omwille van de problemen die we met uraniumreactoren hebben gehad. Um, maar dit is een heel andere soort kerntechnologie. Um, waarbij de grote problemen van uranium um, voor een heel groot deel worden opgelost. En er een aantal andere mogelijkheden zich aanbieden. We moeten dus, als we dat soort technologie binnen tien, vijftien jaar zouden willen implementeren, de bedrijven zullen daar een heel grote rol in spelen omwille van het economische aspect, maar als we dat willen doen, dan moet de bevolking openstaan voor die technologie. En dus moet je eigenlijk nu al um, in gesprek gaan met de bevolking en met, over die technologie spreken en informeren. Natuurlijk, het blijft... Er blijft radioactiviteit bij. Ja, het is niet dat dat helemaal niet uh, zou zijn. Dus we moeten daar blijven rekening mee houden en daar de nodige aandacht aanschenken dat de radioactieve stoffen in grote hoeveelheden toch bij aanwezig zijn die correct moeten behandeld worden naar veiligheid van personeel en de bevolking toe maar je kan de bevolking informeren over het hele plaatje en dan de bevolking mee betrekken in het nemen van een beslissing dat noemen we participatieve democratie sie, 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 sie,
0: In de volgende aflevering trek ik vanuit België naar ziekenhuizen over de hele wereld in een race tegen de klok. Langs het Parijs van Marie Curie tot aan de levensbelangrijke BR2-reactor van Mol. Wil je meer weten? Ga naar